0: Va te bendiga y te guarde Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Ministerios Ministerio Sebenacer Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida Buenas noches mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en este momento Y jóvenes que puedan pues estar recibiendo este mensaje a esta hora de la noche eh, para mí es una bendición poder estar eh, compartiendo con ustedes, y le doy gracias a Dios y a mi amado Pastor por este precioso privilegio. Eh, antes de iniciar, quisiera en el nombre de Jesús que oráramos y le pidiéramos al Señor, para que en este momento, pues, su Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad?, hacia toda verdad, en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar, Padre. Gracias te doy en este momento por tu misericordia, por tu fidelidad, gracias porque me permite Señor estar eh, en este momento compartiendo tu palabra con jóvenes Señor que necesitan de ti. Así que en el nombre de Jesús yo te pido que aquellos que puedan estar escuchando este mensaje y recibiendo tu palabra, Señor tú puedas glorificarte, tú puedas santificarte en sus vidas, a través de tu preciosa y poderosa palabra. Así que bendigo sus vidas, bendigo ahí el lugar donde están, sus hogares, sus corazones, declarando Señor que son tierra fértil para poder recibir tu palabra, su corazón idóneo para recibir esta semilla preciosa en el nombre de Jesús. Así que desde ya te doy gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en medio de nosotros. Gracias Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, es una bendición, como les dije hace un momento, poder estar con ustedes. Eh, quisiera compartir pues, lo que Dios eh, ha puesto en mi corazón esta preciosa noche, darles a conocer. Y es un tema bastante eh, controversial, bastante especial, más que todo a nivel de la juventud. <coughs> y pues, eh, para iniciar, eh, eh, quiero darles a conocer el tema que es volviendo a la reprensión. Y para iniciar, pues yo quisiera que ustedes me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8, un versículo pues que hemos visto, hemos sido enseñados por él eh, en muchas ocasiones de nuestra vida. Pero aquí habla algo muy importante, eh, acciones que nosotros debemos tomar o que ustedes deben tomar como jóvenes y es en primera instancia, escucha, hijo mío, una de las cualidades que, que los jóvenes, pues, eh, eh, desgraciadamente eh, viven en su mayoría, porque yo joven fui, verdad, aún sigo siendo joven, no soy un anciano de 80 o 100 años, pero en la edad de adolescencia o en la edad de la juventud, muchas veces nos cuesta escuchar eh, todo tipo de consejos, todo tipo de sugerencias, todo tipo de eh, mandamientos que podamos recibir de nuestros padres. Porque nosotros pensamos, o mejor dicho, el joven piensa que por la fortaleza de su juventud, que por la fuerza que tiene de su vida, tiene la capacidad de tomar las mejores decisiones. Sin embargo, ciertamente la, la, lo que tienen los jóvenes o la, o, la, o la vanagloria de los jóvenes, por decirlo así, es su fuerza. Pero la Biblia dice de que también la, la, la vanagloria o lo, de lo que se, lo, se glorían los ancianos o las personas ya maduras es de su sabiduría. Entonces, en este caso, los jóvenes creen que por tener su fuerza, que por tener una, un, un vigor bastante fuerte, eh, eh, una vida nueva prácticamente, pueden tener esa sabiduría que carecen para tomar decisiones en el transcurso de su vida. Por lo tanto, el Señor habla... <coughs> A través, ¿verdad?, de Salomón y dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y pues obviamente va concatenado, va unido, mi amado hermano o joven que me escuchas, a, a cómo se llama a la enseñanza de la madre. Entonces dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre. Primero, la cobertura paternal es importante que nosotros escuchemos. Y aparte de eso, dicen, no abandones la enseñanza de tu madre. Entonces, vuelvo a reincidir en el hecho de que a los jóvenes, a muchos de los jóvenes, les cuesta mucho escuchar. Esa instrucción del padre, cuando en muchas ocasiones, amado hermano, la instrucción se constituye en castigo, se constituye, mi amado hermano, en disciplina. Cosa que a ninguno de los jóvenes les gusta recibir y mucho menos eh, la enseñanza eh, recibir de una madre. ¿Por qué? Porque como yo se los dije en un momento determinado, los jóvenes por la fuerza, la vitalidad y el vigor que tienen, creen que lo saben todo, que lo pueden todo, sin embargo, a pesar de, 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 de eso, vienen y, y la mamá les enseña pero como creen poderlo todo, no toman en consideración la enseñanza de la madre y menosprecian también y hacen a un lado la instrucción del padre. Entonces hay dos cosas que los hijos de Dios, que los jóvenes hoy día necesitan y es escuchar. ¿Por qué? Porque contextualizado a este versículo viene a mi mente la idea, me lo imagino, no es que la palabra de Dios lo estipule, y es el hecho de que el joven, el hijo pródigo, verá un joven, realmente tomó una decisión acelerada y precipitada, porque él pensaba por su fuerza, por su vigor, por su fortaleza como joven, decía, no, yo puedo vencer eh, solito las adversidades que la vida me pueda traer, yo no voy a necesitar de, de la instrucción de mi papá, tal vez ya estaba cansado de la instrucción de su papá, yo, yo no voy a necesitar más de la enseñanza de mi madre, yo puedo vivir solo, y quizá durante toda esa transición, porque crean de que, créanme de que una decisión, una decisión de que un joven abandone la casa de sus padres, en una a una edad temprana, por rebeldía, por autosuficiencia, por orgullo, por soberbia, por vanidad, cualquiera de las causas que sean, lleva un proceso. Entonces, dentro de este proceso, quieras o no, los padres llegan a saber todo lo que se maneja en la casa. En algún momento, quizá, alguno de los siervos eh, que, ten, que estaban muy apegados a este hijo, a este hijo pródigo... Eh, Supo eh, lo que él tenía pensado hacer, entonces el padre de alguna manera quiso aconsejarlo, quiso instruirlo, la madre quizá en determinado momento quiso enseñarle, aunque en la parábola no, no muestra a la madre en sí, pero yo me imagino de que como padres se preocuparon por la decisión que su hijo había tomado. Y en algún momento el padre le dijo en, en determinado momento valga la redundancia a mi amado hermano joven que me escuchas que no lo hiciera porque obviamente eh, como, como se dice comúnmente verdad no es lo mismo verla de lejos que bailar con ella o estar con ella y en este sentido el hijo pródigo veía de lejos una realidad. Que los padres en determinado momento ya habían experimentado o ya habían vivido la vida en el mundo o la vida fuera de una cobertura paternal o fuera de la cobertura de Dios es dura. Entonces ellos en determinado momento uno como padre mientras va viviendo uno ya ha experimentado ciertas circunstancias de, en la vida y durante la vida que lo único que han provocado en, nuestro, en nosotros. Que vivimos un tiempo lejos de Dios, fue dolor, fue angustia, fue soledad, fue depresión, fue abandono, fue menosprecio, amado hermano, fue traición, fue, fue una situación tremenda. Entonces quizá estos padres de alguna manera quisieron instruir a su hijo, reprender a su hijo y que no tomara esa decisión. Entonces lo que menos hizo este hijo pródigo fue escuchar la instrucción de su padre y, y menospreció la enseñanza de su madre. Porque ustedes saben que las madres. Vienen y enseñan a través de historias. A través de ejemplos. De las vivencias de sus padres. De sus abuelos. De sus tíos. O de algún conocido. Y empiezan a enseñarle a los hijos. Sin embargo aquí lo que, lo que este joven. Amado hermano careció. Y me refiero al hijo pródigo. Fue de escuchar. Entonces hoy por hoy. Los jóvenes, la mayor lucha que tienen son las voces de las cuales se rodean y me refiero a, a, a no directamente a una persona, no, ahora está la tecnología, ahora están las situaciones de redes sociales, el internet y todas estas voces. Que tienen su nombre, porque ahora ya se habla de demonios cibernéticos, de esas voces que te dicen, eh, mira por ejemplo las redes sociales durante la noche y hay jóvenes que trasnochan, que se desvelan, que están conectados una, dos de la mañana escuchando esas voces que le andan diciendo métete aquí, métete allá y desgraciadamente llenan su alma de cuestiones que van deformándola. De, de instrucciones que van desviando su alma, de enseñanzas que lo, que lo conducen a caminos que no son edificantes ni que tampoco son de, de bendición para su vida. Entonces, recordemos que la palabra de Dios establece de que en los últimos tiempos el Espíritu Santo lo dice claramente, muchos apota, apostatarán de la fe, negarán la fe. ¿Por qué? Porque van a escuchar voces de espíritus inmundos y se van a dejar adoctrinar por demonios. Y veamos, esto es importante, joven, que tú lo veas, que tú lo entiendas y que tú te lo preguntes. ¿Qué voces estás escuchando en este momento? ¿Verdad? Entonces, a manera de que estén instruyendo tu vida de una manera que no es correcta delante de los ojos del Señor. Una voz que te pueda estar diciendo, mira pornografía. Una voz que te está diciendo, sería bueno tener una realidad virtual, una vida doble, ¿verdad?, en la cual realmente no es agradable al Señor. Entonces aquí prevalece e impera la palabra escuchar. Hemos sido enseñados. Pero yo voy a resaltar los significados eh, eh, precisos de esta palabra, escuchar que es del Hebreo 80, 85, Shammah. Hemos sido enseñados a través de nuestro apóstol y a través de nuestro amado pastor en el sentido de oír inteligentemente. ¿Qué es lo que necesitas tú, joven, en este tiempo? Ser inteligente. Ser inteligente para poder administrar tu vida, ser inteligente para poder absorber esa buena instrucción que puedas recibir de tus padres, esa enseñanza sana que puedas recibir de tu madre y esa, ese adoctrinamiento que puedas recibir en la iglesia. Por eso es importante que tú como joven seas inteligente. Que salgas de lo común, que salgas del montón, que salgas de la mediocridad del mundo y seas como Daniel, y seas como José, y seas como David, y seas como Moisés. A, la, a manera de dejarte instruir y ser un buen hijo delante de los ojos del Señor. Entonces aquí obviamente vemos que escuchar lo resalto en rojo es atención, es poner atención. Entonces en este sentido dice... Ponga atención a la instrucción de tu padre. Y escuchar en el hebreo Shammah también es obedece. Entonces dice aquí obedece a la instrucción de tu padre. Obedece, sé atento, discierne sé dócil. Lo que más le cuesta a los jóvenes es ser dócil. Porque tienen un carácter eh, eh, realmente eh, muchas veces explosivo. No es tan fácil de dominar. Entonces, en este sentido, el Señor habla y dice, ¿Ustedes quieren tener reposo para su alma? Vengan a mí, yo los haré descansar y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, aquí escuchar es ser dócil, ser entendido, ser entendido. En determinado momento me tocó a mí experimentar, obviamente, consecuencias de desobediencia. Cuando yo estaba en, en ese proceso, eh, tenía yo una bicicleta y me gustaba salir a bicicletear con mis amigos. En determinado momento la bicicleta se quedó sin frenos. Y yo le dije y le dije a mis papás si me daban permiso para ir a bicicletear con mis amigos. Y mi mamá lo primero que dijo, no, porque no tiene frenos. Enseñanza, estaba enseñando, no tiene frenos. Te vas a ir a, a, a lastimar o te vas a caer, no tiene frenos. Y a veces uno de hijo juega la vuelta. Bueno, si mi mamá dijo que no, entonces yo voy a ir con mi papá y seguro mi papá va, va a decir que sí. Cuidado de ser manipuladores con los padres. Si hay un orden, hay que respetarlo en casa. Entonces viene mi papá y dice: Bueno, anda. Para no ser tan larga la historia, en una bajada eh, me fui eh, obviamente sin frenos y la, conse la consecuencia fue que resulté besando el suelo, resulté besando el adoquín y resulté, pues obviamente. Lesionado de gravedad en mi, en mi cara, en mi boca Y cuando yo llegué a mi casa Obviamente me vieron todo Lastimado y la primera Que se puso a llorar fue mi mamá Y obviamente el que sufrió las consecuencias De la desobediencia, de la desobediencia Fui yo entonces en este sentido jóvenes es necesario escuchar y volvernos a esa instrucción, volvernos a esa, a esa reprensión de parte de Dios en primera instancia y en segunda instancia la de nuestros padres porque esa, esa instrucción, esa, esa, esa enseñanza, esa reprensión va a preservar nuestras vidas y nos vamos a ahorrar dolores, angustias, tristezas, amarguras. Por ejemplo, yo escuchando a mi esposa y ella me decía, es que mi abuela o mi mamá me enseñaron de que solamente un hombre debe existir en mi vida y esa fue mi decisión y solo fuiste el único en mi vida y en fin, hay muchas mujeres que toman esa decisión. Pero ella me decía, es que mi abuela me decía, de que si yo me hago novia de varios, de varios muchachos, cada, mi corazón se va, a hacer en, se va a hacer pedazos y mi corazón va a estar con uno, va a estar con otro y mi corazón va a estar hecho pedazos. No es como que el corazón llegue entero a la persona idónea, a la persona que Dios ponga en tu vida para que te unas ahí a ella toda la vida. Entonces tomar decisiones aceleradas por no escuchar provoca muchas veces que el corazón del joven sea destrozado, sea despedazado, sea herida, su alma, manipulada, su alma y muchas veces esa deformación de alma, yo sé que Dios puede restaurarla, pero lleva tiempo. Sin embargo puedes ahorrarte todo ese proceso si escuchas con atención la instrucción que primeramente el Señor te da a través de su palabra, tus padres te dan a través de la instrucción y la enseñanza de tu madre. Entonces es necesario que tú como joven escuches inteligentemente, logres reciclar esas voces que quieren invadir tus oídos, tu mente y contaminar tu corazón para desviarte de las ordenanzas que Dios estipula para tu vida. Entonces, es muy importante. Entonces, el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1, el Señor le habla a su pueblo y obviamente también te habla a ti como joven, me habla a mí, a, a, a toda la congregación y dice el Señor, ahora pues, oh Israel. Oh joven, ahora pues, oh joven de iglesia Shekina, Quetzaltenango, escucha, escucha, chamá, inteligentemente, obedece eh, eh, los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan. Entonces aquí hay una situación bastante importante. Chamá, vuelvo a reincidir en escuchar, en obedecer, pero ¿qué dice? Estatutos y decretos. ¿Esto qué se constituye? ¿Esto qué quiere decir? Normas, leyes, instrucciones, pasos a seguir. Y lo que muchas veces le cuesta al joven es que le pongan reglas en su casa. Es que le, es que le, le, le impongan eh, leyes y normas de orden para su vida. Y el mundo pues está inundado de enseñanzas que inyectan al alma del joven desorden. Por ejemplo, hay cantantes en el, en el mundo, ¿verdad?, en lo secular, que, por ejemplo, dicen, vive la vida loca, ¿verdad?, viviendo la vida loca. Otra, bueno, eso será, esas eran las canciones que escuchaba yo en ese entonces, ¿verdad?, pero ahora no sé, ahora ya son más depravadas las canciones y sinvergüenzas, perdón por la palabra, no tienen pudor. Pero otra decía... Eh, voy a traer el pelo suelto. Y sabemos que el pelo pues está adherido a la cabeza y de la, y de la cabeza vienen los pensamientos, vienen las ideas. ¿Esto qué quiere decir? Puedes tener pensamientos deliberados, puedes tener pensamientos locos. Igual no importa. Vive la vida loca, vive como quieras. No importa. El gobierno de tus padres no importa. Vive sin Dios no importa. Pero aquí hay una situación bastante importante, que en Dios hay normas, pero no para matarte, no para destruirte, no para, para que quedes tirado. No, es para a bendecirte entonces aquí dice Shammah escucha los estatutos vuélvete a esta reprensión a los estatutos y los decretos que yo les enseño que yo les enseño entonces aquí cuando habla de enseñar del hebreo 39 25 la mad es acostumbrar miren qué tremendo es esto es adiestrar es aprender es domar, es instruir y es hábil. ¿Qué quiere decir esto? Que las, que los estatutos, que los decretos que el Señor te quiere dar, te van a adiestrar para saber cómo vivir. Porque lo que menos sabe un joven es cómo vivir. Te van a domar el carácter. Que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones en tu vida. Porque los jóvenes lo que tienen muchas veces es que toman decisiones precipitadas. Son emotivos, son impulsivos. No piensan, no razonan y no meditan qué consecuencias puedan tener esas decisiones que está tomando. Vuelvo al hijo pródigo. No pensó las consecuencias. Fue impulsivo, fue emotivo. Entonces los estatutos y los decretos del Señor te enseñan para que puedas tú Aprender, puedas domar tu alma Tu carácter, ser instruido Y puedas ser hábil tú Sabio tú, inteligente tú En la vida Y no seas fácilmente engañado Porque el joven por emotivo Se deja engañar fácilmente Entonces en este sentido El Señor te habla y te dice Escucha los estatutos Y los decretos Que yo les enseño Para que los cumplan para que los vivan, para que los apliquen, para que hagan de estos estatutos y de estos decretos, de esta instrucción, de esta reprensión, una doctrina, una forma de vida y ya puedas tú con facilidad cumplir lo que Dios te ordena hacer. Obedecer a tus padres, honrar a tus padres, servirle al Señor y te va a ir bien. Por eso la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tengas largos días sobre la tierra y, y en todo lo que hagas te vaya bien. Entonces, si honramos a los que vemos, va a ser fácil para nosotros honrar al que no vemos. Y esto es maravilloso. Entonces dice, a fin de que vivan. Entonces, los estatutos, las, la, la, las, los decretos, la enseñanza, la reprensión, la instrucción que Dios te da, te sirve, joven, para que puedas tener vida para que puedas vivir en este mundo lleno de destrucción, en este mundo, en este sistema lleno de muerte, para que tú puedas vivir y entres a tomar posesión de las bendiciones, porque aquí habla de la tierra, y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres les da. En este caso, a manera de que tú puedas tomar, por medio de la reprensión del Señor, de sus estatutos y decretos, puedas tomar posesión de esas bendiciones que Dios te quiere dar. ¿Cuáles son esas bendiciones? Algunos dirán, sí, pastor, eh, eh, yo quiero dinero, fama, lana y dama, yo quiero casas, carros, sueldos, puntos, yo quiero aquí, yo quiero allá. No, primero, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que tú puedas tener esa sabiduría, que puedas tú tener como joven los siete espíritus que posaron en el Señor Jesucristo según Isaías capítulo 11. Espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová y esos espíritus maravillosos que habitaron en Jesús a manera de que tú puedas vivir. Y es importante, es importante que tú puedas escuchar lo que Dios te quiere dar, joven. Así que en el nombre de Jesús yo le pido al Señor que tu oído sea limpiado con hisopo, que el Señor limpie tu oído con hisopo, esas áreas profundas de tu oído espiritual que quizá han sido ensuciados, han sido contaminados por las voces de Babilonia, por las voces del mundo, por las voces del pecado, por las voces de la perdición, que sea limpio tu oído a manera de que sea limpia tu mente, tu corazón y tu alma. Entonces, en este sentido el Señor a través de esta reprensión, de esta instrucción, quiere hacer algo en tu vida y en cada uno de nosotros. Y Ezequiel 39, 25 lo dice, por tanto así ha dicho el Señor Jehová, ahora voy a hacer que vuelvan los cautivos de Jacob. Entonces logremos ver algo muy importante, porque es que mucho hijo, mucho joven es cautivo en el mundo. ¿Por qué? Porque no aprende a escuchar como lo dije hace un momento, se ha dejado cautivar, se ha dejado fascinar, se ha dejado embrujar, se ha dejado hipnotizar, se ha dejado seducir por las cuestiones del mundo y lo que menos quieren muchas veces es que aburrido ir a la iglesia. Ah, o oh, qué aburrido es ir a, 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 o escuchar la prédica. O oh, qué aburrido aquí es eh, la, eh, la religión cristiana, es aburrida. No, hermano, el evangelio es alegre, el evangelio es de gozo, es libertad. Por eso el Señor le dijo al faraón a través de Moisés, deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto y me haga fiesta en el desierto. ¿Y quiénes? Desde los más ancianos hasta los más niños, hasta los más pequeños, que me vayan a hacer fiesta. Entonces, en este sentido el Señor habla y dice, Ahora voy a hacer que vuelvan los cautivos, a través de qué? De su reprensión, de su instrucción. Y yo, como lo he mencionado en muchas ocasiones, desgraciadamente hay dos tipos de cautividades: la cautividad que vivió el hijo pródigo y la cautividad que vivía el hijo que estaba en casa. Entonces, realmente tienes que considerar, joven, y pedirle al Señor con todo tu corazón que te dé el discernimiento a través de su Espíritu Santo y a través de nutrirte con la palabra, con la leche no adulterada. Y que te revele qué cosas puedan estar cautivando tu alma. Qué, puede, qué cosas puedan tener cautivo tus, tus pensamientos. Así como Sansón, un hombre que tenía la fuerza, la unción del Señor, sin embargo no pudo dominar su alma. Y son situaciones que muchas veces hacen caer a los jóvenes. Hacen caer a los jóvenes porque no tienen dominio en su alma. entonces de ser un juez, de ser un llamado, hijo del Señor, siervo del Señor para juzgar, fue cautivo y terminó sin ojos. Entonces esta es una situación bastante importante. Deja que el Señor te liberte, deja que el Señor te libre, deja que el Señor abra esas puertas de cárceles que puedan tener cautiva tu alma, tus pensamientos y tu corazón. Porque en algún momento no quisiste escuchar la enseñanza del Señor, la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. Y el Señor ahora dice, voy a hacer volver a los cautivos de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Entonces, está en este momento y esta noche el Señor quiere propiciar a través de su reprensión, a través de su instrucción, a través de su enseñanza, el que tú te vuelvas a Él. El que toda cautividad en tu casa, en tu hogar, toda cautividad que pueda estar viviendo tu familia, que quizá tu padre esté cautivo, que quizá tu madre esté cautiva. Y esas cautividades que ellos estén padeciendo, también te hagan, te hagan a ti cautivo, el Señor con el poder de su palabra, con el poder de la sangre del Cordero, con el poder de su Espíritu Santo, rompa, deshaga toda cautividad en tu alma, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, a manera de que tú puedas ser verdaderamente libre en el Señor y como joven te constituyas en un Caleb, en un Josué, amado hermano, en el nombre poderoso de Jesús, en un gedeón. Sin embargo, necesitamos que el Señor venga y orade tu oído, nuestro oído, para escuchar su voz. Entonces, aquí hay una situación bastante importante que cada uno debemos considerar en este momento. Isaías 52, 2, y con esto quiero terminar. Sacúdete el polvo y levántate. Entonces, joven, es tiempo de que tú te levantes. Es tiempo de que tú sacudes, logres sacudir, logres quitarte de tus pies, de tus vestiduras, todo polvo. Y sabemos que el polvo es figura de las cuestiones del mundo porque la maldición de, de Dios hacia la serpiente es comerás del polvo. Y a hijos del polvo. Los hijos del polvo son aquellos que han absorbido por las cuestiones, han sido absorbidos por las cuestiones del mundo. Pero en este día y en este momento, a través de la reprensión del Señor, a través de su instrucción, a través de su palabra, el Señor quiere sacudir de ti todo polvo, porque no es tu naturaleza estar en el suelo, no es tu naturaleza vivir del polvo, levántate y siéntate en la mesa del rey como Mefiboset, siéntate como un príncipe del Señor y que el Señor extienda su manto de misericordia sobre tu vida joven, sobre tu vida joven y puedas tú realmente ser libre de toda atadura, porque dice suelta tus ataduras eh, de cuello cautiva hija de Sion. Entonces, hoy yo quiero bendecir tu vida, hoy yo quiero bendecir tu mente, hoy yo quiero bendecir tu alma, yo quiero bendecir tus oídos y que el Señor propicie en ti esa restauración de tus oídos. Mi amado hermano, como el Señor Jesucristo restauró el oído de aquel soldado a quien Pedro por la ira se la cortó. Si en algún momento la ira provocada por los problemas en tu casa, provocada por cualquier circunstancia y provocó que sea cortado tu oído por la ira, por el odio, el enojo, que la mano del Señor Jesucristo pose sobre tus oídos, te sane y te restaure en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que le doy gracias al Señor por este maravilloso privilegio y yo quiero orar por tu vida. Así que vamos a clamarle al Señor Padre en este momento yo te doy gracias yo te doy gracias por tu misericordia gracias por tu palabra gracias Señor porque sé que en este momento estás tomando el alma y la vida de estos jóvenes que están recibiendo tu palabra, así como el barro es tomado por las manos del alfarero, yo sé que estás tomando tú la vida de estos jóvenes y Padre bendito estás formándolos y en el nombre de Jesús te pido fórmalos a manera de que a través de tu instrucción de tu reprensión y de tu enseñanza, sean hechos vasos de honra, vasijas de honra en tu casa, en tu templo. Y yo bendigo su alma, bendigo sus oídos, bendigo su mente y su corazón a manera de proclamar libertad en el alma de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús vengo a proclamar libertad en sus hogares de toda cautividad. Vengo a declarar abiertas puertas de cárceles, Señor si en algún momento sus padres han sido afectados por esto y por consecuencia también ellos como hijos Señor de toda ira, de todo odio de todo resentimiento, de toda soledad, vengo a, a declarar muda Señor la lengua y la boca del adversario, las voces del mundo que han querido contaminar su alma y desviarlos de tus caminos, en el nombre poderoso de Jesús declaro que estos jóvenes tienen anillo, tienen calzado y tienen cobertura Señor en el nombre de Jesús así que te pido dótalos de sabiduría dótalos de inteligencia de discernimiento a manera de que puedan tomar las mejores decisiones de su vida para agradarte a ti y honrar a sus padres así que gracias por este precioso momento Señor yo sé que tú estás aquí y estás con ellos Glorifícate en sus vidas sánalos, restáuralos, levántalos libértalos, restitú. Señor, en ellos lo que ellos necesitan de ti. Así que en el nombre de Jesús recibe la gloria y el honor, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shequina de Ministerio Sevenecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.